رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east transponder A1 فرکانسی 10721 مگاهرتز پولاریتی هوریزنتال سینگل ریت 22000 FEC 34 درود بر شما سی و پنجمین قسمت از برنامه برای یک زندگی معمولی رو به تأثیر اعتصابات کارگری در روند براندازی رژیم های سرکوبگر و خودمختار اختصاص دادیم یکی از باورهای رایج در میان ایرانیان مخالف رژیم اسلامی اینه که بدون به وجود آمدن اعتصابات کارگری براندازی رژیم مشکل خواهد بود در این مورد اغلب به تجربه حوادث سال 57 و اعتصاب کارگران صنعت نفت اشاره میکنند بدون اینکه به شرایطی توجه کنند که اون اعتصابات درش صورت گرفته مثل همیشه ابتدا ویدیویی رو با هم تماشا میکنیم که در اون شرایط تاثیرگذاری اعتصابات کارگری شرط داده شده و بعد از اون به بخش هماندیشی درباره این موضوع خواهیم رفت با ما باشید اعتصابات کارگری یکی از تفاوت‌های جوامع عادی دموکرات با جوامعی که دچار زندگی غیرمعمولی هستند کارکرد و نقش اعتصابات کارگری در این جوامع در کشورهای دموکراتیک حق اعتصاب کردن به صورت‌های مختلفی به رسمیت شناخته میشه و اعتصاب کارگری یک شکل قانونی از اقدام جمعی محسوب میشه که توسط گروهی از کارگران برای ابلاغ نارضایتی یا خواسته هاشون به کارفرما انجام میشه. اعتصاب کارگری شامل توقف سازماندهی شده کار توسط کارکنان با هدف تحت فشار قرار دادن کارفرما و به منظور برآورده کردن خواسته های اوناست و میتونه به ایجاد شرایط کاری بهتر، دستمزد های بالاتر، مزایای بهتر، امنیت شغلی و موارد دیگه بیانجام. در این گونه جوامع اعتصاب کارگری ابزار مهمی محسوب میشه که کارگران برای مذاکره با مدیریت و دفاع از حقوق و منافع خودشون از اون استفاده میکنن اما در کشورهای تحت سلطه نظامهای سلطگر و تمامیت خواه مثل ایران اپوزیسیون یا همون نیروهای مخالف حکومت به اعتصاب کارگری نه به چشم مطالبه حقوق و مزایای بیشتر بلکه به چشم وسیله‌ای کارآمد برای متزلزل کردن ارکان کل حکومت مسلط نگاه می‌کنند. 
در وضعیت فعلی ایران و با وجود رژیم سلطگر اسلامی اگه به پیشنهادات و راه حل‌هایی که خیلی از فعالان اپوزیسیون برای فلج کردن رژیم ارائه میدن توجه کنیم ببینیم که اکثر اونا به پدیده‌ای به نام اعتصابات سیاسی کارگری به عنوان وسیله‌ای برای متزلزل کردن ارکان کل حکومت اسلامی اشاره می‌کنند و حتی بر تجربه‌های متعددی از اعتصابات کارگری لهستان تا اعتصابات کارگران شرکت نفت ملی ایران در سال 57 تاکید می‌کنند خب البته میدونیم که در موارد خاصی در طول تاریخ اعتصابات کارگری به عنوان کنشی تاکتیکی برای بیسبات کردن نظام ها و رژیم های سیاسی مورد استفاده قرار گرفته. چون اعتصابات کارگری میتونه اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشه و وقتی که به صورت استراتژیک سازماندهی و اجرا بشه میتونه به اهداف سیاسی گسترده تری حتی فراتر از پرداختن به مطالبات شغلی کمک کنه. بیاید با هم به چند نمونه از این اثرات اقتصادی اجتماعی حاصل از اعتصابات سازماندهی شده نگاهی بندازیم. یک این اعتصاب ها با برهم زدن عملکرد عادی جامعه میتونن توجه عمومی رو به نارضایتی های سیاسی گسترده جلب کنن و به حمایت عمومی از تغییرات سیاسی منجر بشن. دو اگه اعتصابات کارگری به اعتصابات عمومی منجر بشه و بخصوص اگه شامل کارگرانی بشه که از چندین بخش و در سراسر یک شهر، منطقه یا کشور به طور همزمان اعتصاب کردن، میتونه اقتصاد رو فلج کنه و رژیم حاکم رو برای برآوردن مطالبات سیاسی تحت فشار قرار بده. 3. اعتصابات میتونن با تضعیف ثبات اقتصادی یک رژیم حقانیت حکومت و اونچه که در زبون آخوندی مشروعیت خونده میشه رو تضعیف کنن و کارگران رو به جنبش ها و اعتصابات گسترده تری تشویق کنن. به عنوان مثال اعتصابات در طول قیام های بهار عربی در کشورهایی مثل تونس و مصر تأثیر زیادی بر سقوط این رژیم ها گذاشتن. چهار اعتصابات سازماندهی شده و استراتژیک میتونن کنترلی رو که دولت های مستبد بر مردم دارن به چالش بکشن. شهروندان با سازماندهی و شرکت در این گونه اعتصابات امتناع جمعی از پیروی از دستورات دولت رو به نمایش میذارن و همین میتونه اقتدار رژیم رو تضعیف کنه مثلا در چندین کشور بلوک شرق سابق اعتصابات کارگری و جنبش های کارگری نقش اساسی در گذار از رژیم های کمونیستی به نظام های دموکراتیک تر رو ایفا کردن اما در حالی که اعتصابات کارگری میتونن ابزار قدرتمندی برای نشون دادن مخالفت و تغییر باشن نمیشه تضمین کرد که اگه چنین اعتصاباتی پدید بیان حتما منجر به بیسباتی سیاسی میشن چرا که اثر بخش بودن این اعتصابات به عوامل مختلفی بستگی داره از جمله میزان حمایت عمومی سازماندهی و هماهنگی اعتصاب قدرت جنبش کارگری و وضعیت سیاسی مسلطی که اعتصاب در اون رخ میده حال تجربه نشون داده که رژیم هایی که سطح اعتماد عمومی و مقبولیت پایینی دارن بیشتر در معرض تأثیرات اعتصابات کارگری هستند. و اگر رژیم از قبل با انتقاد و چالش های مباجه باشه اعتصابات میتونه این چالش ها رو برای رژیم تشدید کنه در این حال در جوامعی با حکومت های خودسر و سرکوبگر خود حکومت بیش از همه از بروز و گسترش اعتصابات سیاسی کارگری حراس داره و با تمام قوا از پدید اومدن و گسترش چنین اعتصاباتی جلوگیری میکنه به طور کلی تجربه نشون داده که پیدایش همزمان چند وضعیت میتونه تأثیر اعتصاب سیاسی کارگری رو در بیسبات کردن یک رژیم سیاسی پررنگ کنه شاید بشه گفت که مهمترین این عوامل وجود جنبش کارگری سازمانی یافته و با نفوذ از یک سو و 
سوی دیگه وجود منابع کافی برای تأمین نیازهای زندگی کارگرانی باشه که دست از کار میکشن و اعتصاب میکنن و در طی این اعتصاب حقوقی دریافت نمیکنن. خب معلومه که کارگران اعتصابی باید منابع و حمایت لازم برای ادامه اعتصابشون رو در مدت طولانی داشته باشن و طبعا حمایت مالی و لوجستیکی کافی میتونه به استقامت و اثر بخشی اعتصابات کمک کنه. در این حال اعتصابات باید از همدردی و حمایت عمومی برخوردار باشند. اگه عموم مردم نارضایتی کارگران رو درک کنن و با اونا همدلی و همراهی کنن این اعتصابات به احتمال زیاد بر افکار عمومی علیه رژیم تأثیر میذارن به عبارت دیگه اعتصابهای کارگری زمانی میتونن تأثیر گذارتر باشن که بخشی از جنبشهای اجتماعی یا سیاسی گسترده تری باشن که از تغییر حمایت میکنن یعنی اگه قرار باشه که اعتصابات کارگری به سرنگونی رژیم منتهی بشن، باید سایر گروه های اپوزیسیون با اعتصابات کارگری همکاری کنند و یه جبهه متحد علیه رژیم ایجاد کنند. حالا با درک درست از شرایط لازم برای کارآمد شدن اعتصابات کارگری، میشه بهتر ارزیابی کرد که در جامعه کنونی ایران اعتصابات کارگری تا چند اندازه میتونن بر سرنگونی و برافتادن حکومت فعلی تاثیرگذار باشن. میخوام اقرار کنم که از ویدیویی که دیدیم شاید به نوعی بوی ناامیدی به مشام میرسه به خصوص که در انتهای ویدیو وقتی به شرایط لازم برای مؤثر بودن اعتصابات کارگری رسیدیم میشد دید که مثلا اوضاع کارگران صنایع ایران در انقلاب 57 به کلی با اوضاع کنونی اونا متفاوت بوده به هر حال من به شخصه به شدت علاقه‌مندم که بدونم نظر دوستان در این مورد چیه و اینکه شما فکر میکنید که چرا جنبش کارگری هنوز نقش موثری در کار براندازی رژیم نداشته. اولین کسی هم که برای شروع بحث اظهار آمادگی کردن خانم سارا فرزان بفرمایید خواهش می‌کنم خانم فرزان. بله منم پس از مطالعه در و دیدن برنامه برام خیلی جالب بود انتخاب موضوع از اون جهت که با توجه به نزدیک شدن سالگرد انقلاب ملی زن زندگی آزادی و سالگرد جانفدا و محسا امینی موضوع برنامه ما بسیار میتونه تعیین کننده باشه برای مخاطبان از اون جهت که خیلی مهم هست که مخاطبین ما یا میدونن یا بهتره که بیشتر بدونن در این زمینه که چرا اعتصابات کارگری میتونه نقش تعیین کننده ای در وضعیت امروز جامعه ایران داشته باشه و اساسا اعتصابات کارگری آیا خاص صرفا یک خاص سیاسی هست یا یک مطالبه سنفی میتونه باشه اگر یک نگاه خیلی ساده بندازیم به وضعیت کشورهایی که دارای دموکراسی های مدرن هستند خصوصا در اروپا و اینکه بحث اعتصاب به معنای دست از کار کشیدن تا کسب خواسته ها و مطالبات سنفی اون گروه شغلی میتونیم ببینیم که چطور در جوامع دموکراتیک و جوامعی که دارای دموکراسی های مدرن هستند خصوصا میگم در اروپا که سندیکاها و اتحادیهای شغلی به وفور و به تعداد به کسرت وجود داره 
شاید بشه به استراحت گفت اعتصاب یک روش معقول و منطقی هست که از ابزار دموکراتیکی هستش که تمام شاغلین برای اینکه مطالبات خودشون رو اعلام بکنن ازش استفاده میکنن بنابراین از اهرمهای فشاری هستش که اتحادیه ها و سندیکه های شغلی و نه صرفا کارگری بلکه همه مشاغل میتونن ازش استفاده کنن و اعتراض خودشون رو نسبت به کارفرمای خودشون اعلام بکنن به عنوان مثال در ماه گذشته در سوئد معلمان تصدیق گرفتن از طریق اتحادیه مطالبه ای رو اعلام بکنن که در ادامه اون مطالبه اعتصاباتی رو و اعتراضاتی رو به طور مقدماتی شروع کردن داشته باشن تا به مطالبات خودشون برسن این روند یک روند کاملا دموکراتیک در کشورهای دموکراتیک تلقی میشه و هیچ ربطی به اینکه این گروه ها و این اعتصابات میتونه منجر به براندازی بشه، منجر به دخالت در حکومت بشه نداره. اما ما میبینیم در کشورهایی که دیکتاتوری هست، کشورهایی که دیکتاتوری درش در واقع حکومت دیکتاتوری وجود داره، حالا به ویژن که این دیکتاتوری دیکتاتوری مذهبی هم باشه، علاوه بر این که همه تجمعات به نوعی رنگ و پوی تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به خودش میره بحث کارگران از اونجایی که کارگران در واقع منشه تولید یا بگم که تولید در یک جامعه رو و تمام قسمت هایی که فعال در همه بخش صنایع و خدمات رو کارگران هستن که دارن فعالیت میکنن نقش کارگران خیلی پررنگتر میشه و اعتصاب اونها در جوامع دیکتاتوری رنگ و بوی اقدام علیه امنیت ملی میگیره اینجاست که حتی هر حرکت سنیفی که کارگران شروع میکنن میتونه محکوم بشه به اینکه اینها دارن برای حاکمیت در واقع اقدام میکنن و قصد براندازی دارن و اونها رو خفه میکنن و ظلم چندین برابر به جامعه کاری و ظلم چندین برابر به همه شاغلینی که مطالبات سنفی دارن خب ما شاهد این هستیم که خیلی از فعالین سیاسی خیلی از فعالین کارگری که سنفی هم بودن خیلی از فعالین سنفی معلمان در زندان ها هستن آقای در واقع عبدی اسماعیل عبدی رو داشتیم اسماعیل بخشی رو داشتیم بسیاری بسیار محمد سپهری رو داشتیم هر فردی که اومده اشاره کرده به حقوق معلمان تبدیل شده به دشمن نظام اینجاست که ما میخوایم بگیم در یک جامعه دموکراتیک که در اون روال یک زندگی معمولی و عادی جریان داره وجود سندیکا، وجود اتحادیه ها، فشار اعتصاب به عنوان راهی برای اعلام مطالبات یک راه منطقی و معقول هست و در یک زندگی غیر عادی در یک جامعه دکتاتوری هر حرکتی چگونه تلقی میشه به عنوان دشمنی سپاس گذارم. خیلی ممنون سپاس گذارم از شما آقای حسین سایی بفهمت خیش میکنم ممنون خواهم بیاسم البته خانم فردان تقریبا خیلی مطالبی که من خواستم اشاره کنم همشون در بیان, بیان کردن گفتن ولیکن بحث من دوستان از این طرف شروع کنم که 
در جوامع معمولی بر اساس قانون حق اعتراض برای افراد جامعه محترم شمرده شده و عباد اندازهاش مشخص شده و دولت نه تنها مانع اینجور اعتراضات نمیشه بعدا تدخیل هم درش ایجاد میکنه با حمایت پلیس با حمایت نیروهای انتظامی سعی میکنن که حمایت کنن و امنیت معترضین رو عملا تأمین کنن در صورتی که اون اعتراض نسبت به مثلا یک گروه دیگه ای باشه یا یک نهاد دیگه ای باشه پلیس وظیفشه که این وسط از ایجاد برخورد بین این دو گروه یا احتمالات و حوادث احتمالی که احتمال اتفاقش بود داره جلوگیری کنه و عملا اصطلاح یا اصطلاحا امنیت رو برقرار کنه و حفظ کنه در طول اون اعتراضی که اتفاق میفته اما متاسفانه وقتی ما برمیگردیم به زندگی های غیر معمولی در کومت های غیر معمولی شما میبینید که اساسا شما تمام اون جنبه های قانونی رو که از دست میدین هیچ در کنارش یک سری قوانین ضد اعتراضی هم برای شما تعریف میشه به این صورت که اگر حقتون رو بخواییم مطالبه کنیم به نوعی مرتکب جرم شدیم و باید پاسخوی سیستم قضایی کشور بشین که عملا من وابسته است به اون حکومت اصلی اتفاقی که اینجا میفته و به نظر من علامت سوال این قضیه هست اینه که کشوری مثل ایران و حکومتی که داره متاسفانه منبع درآمدهای زیادی داره که خودش رو نسبت به مردم وابسته نمیدونه یعنی عملا حکومت ایران تصورش این هست یا واقعیت شاید اقتصادیش این هست که تولید ملی که اتفاق میفته در ایران برای دولت هیچ تأثیری نداره یعنی دولت حکومت مثل حکومت اسلامی ایران بر اساس درآمدی که از بابت تولید و فعالیت های کارگری و سنفی ایجاد میشه ارتزاق نمیکنه. به همین خاطر براش هیچ اهمیتی نداره که آیا یه تعداد کارگر یا کسایی که در به ولی اصناف دیگه مشغول هستن اعتراض کنن مطالبه ای داشته باشن یا نداشته باشن همه رو با شدید ترین وجه سرکوب میکنه ابزارهایی که برای اعتراض داشته باشن رو سعی میکنه ازشون بگیره و عملا با ایجاد نکردن شرایط اتحاد و همبستگی کارگری که عملا توی کشورهای دموکراتیک که دارای حکومت های معمولی هستند این ابزار در تمامی سنوف عملا مشاهده میشه و هر کارگری تقریبا از اولین روز کاری که شروع میکنه و اولین ماهی که شروع میکنه یه جوری عضویتش رو در یکی از این اتحادیه ها عملا هم آغاز کرده در کنار اینکه این اتحادیه ها عموما اتحادیه هایی هستند که خودگردان هستند از نظر مالی و درآمدی و درآمدشون رو از طریق 
هزینه ها یا حق عضویت هایی که از اعضای کارگری که مثلا عضو اون سندیکا هستن دریافت میکنن میگیرن میتونن به راحتی در هر زمان که نیاز به مطالبه گری باشه بدون اینکه وامدار دولت باشن یا وامدار هیچ ارگان خاصی باشن در مقابل اون ارگان یا اون سیستمی که ازش مطالبه دارن بیستن و مطالبه گری کنن ولی کن دوباره باز اگر ما برگردیم به سمت سیستم غیر معمول و نادرست حکومتی جمهوری اسلامی میبینیم که سازمان های عریض و طبیلی رو ایجاد میکنن اما مثل خود حکومت کاملا ناکار آمد بعضا بیشتر به عنوان یک شواف و اینکه ما یه همچین سازمانی داریم و وقتی به کنه وجودی این سازمان ها میریم و سر میزنیم ببینیم که یک دروغی بیش نیست به طور مثال سازمان وجود داره در جمهوری اسلامی که خندهدار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده این پارادوکس که تو این سازمان هست خودش یه علامت سوال بزرگه چجوری یک سازمان میتونه همزمان هم مصرف کننده رو حمایت کنه هم تولید کننده رو این دو تا وجه از یک سیستمی که روبروی هم اصلا هم میشه و یه سازمان واحد این وسط چطوری میخواد بیاد از هر دوتاشون حمایت کنه و از این دست سازمان ها و سندیکا هایی که عملا یک بخشی از درآمدشون رو سعی میکنن از دولت بگیرن یا بعد از دولت بگیرن بعد هیئت مدیرشون افرادی که اونجا کار میکنن یه بخششون کارمندای دولت باشن و حقوقشون از دولت دارن میگیرن و عملا وقتی بحث مطالبه گری و پاسخگو کردن میشه شما وقتی به جایی وابسته هستی و درآمدت از اونجا داری میاد مطمئنا نمیتونی برگردی و مقابل اون جوی آبی که روزی رسونت هست وایستی و بگی که ما از تو مطالبه میخوایم بکنیم فلان مسئله رو این نکاتی هستش که عملا هر طرف شما بچرخین توی سیستم اقتصادی ایران سیستم آموزشی سیستم های بهداشت و درمان این قضیه رو میبینید یعنی جمهوری اسلامی من نمیدونم به نظر من که این کاری که اتفاق افتاده مسئله نیست که عمدی با, بر... با برنامه ریزی باشه از بیلیاغتی و ناکارآمدیشون یک کاری انجام دادن یک شرایط ایجاد کردن که این شرایط الان متاسفانه به نفعشون تموم میشه یعنی با ادغام کردن مسائل مختلف اداری و پرسونلی و حقوقی و مزایا و اینا یک شرایطی به وجود آوردن که افرادی که پرسونل و کارمندهای اداری هستند یه جوری نمیتونن متحد بشن با هم و همزمان مطالبه گری کنن بعد افرادی که مطالبه گری میکنن هزینه های زیادی مجبور میشن پرداخت کنن که از توان خیلی از خانواده و افراد خارج هست و میگم عملا با یک ناکارآمدی که تو سیستم وجود داره این احتمال که توسط مطالبه گری های کارگری یا اعتراضات و اعتصابات کارگری و سنفی به نظرم بشه کاری بر علیه حکومت کرد و به شدت این احتمال پایین میارن و به نظر من باید مردم ما اگر میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنند 
با نگاه بهتر و دقیقتری ببینن که نقطه ضعف جمهوری اسلامی کجاست و اون نقطه ضعف رو به صلاح نشونه بگیرن و به سمتش برن ممنون از شما خیلی ممنون آقای شهرام عباسپور بفرمی سایش میکنم ممنون خانم قیاسفن خدمتون ارز کنم که خب دوستان از زوایای مختلف توضیح دادن ولی چیزی که در نظر من بود من خیلی برام جالبه که الان به مرحله وارد شدیم که دیگه خود حکومت یعنی کاری کرده که این فقط صرف مطالبات سنفی نیستش و واقعا این مطالبات تبدیل شده به مطالبات سیاسی کسانی که زمان شاه فقید رو خاطرشون هست حداقل من یادمه که اون موقعی که شرکت نفت میخواست اعتصاب بکنه و همون اعتصابات منجر شد به فروپاشی نظام و همه الان سوالشون اینه که چرا شرکت نفت وارد اون مرحله نمیشه من دقیقا یادمه که کارگر اون زمان انقدر اندوخته داشت که بتونه تحمل بکنه اون دورانی رو که میخواد اعتصاب بکنه و گرسنه نمیمونه برخلاف الان که حکومت اومده به نوعی همینجور که دوستان گفتن سرکوب رو جور یعنی از تجربه اون زمان داره استفاده میکنه و همچنین تجربه حکومت های دیکتاتوری مثل خودش که چطور بتونن کارگران رو در زمان اعتراضات و اعتصاباتشون سرکوب بکنن بخش بزرگی از این قشر رو خب بسیار ضعیف و در تنگنا قرار داده که اینا اصلا نمیتونن اعتصاب بکنن فقط به صرف این که خب الان ما مسئله قراردادهای موقت رو داریم و افراد غیر بومی که اینا از جاهای دیگه میارن به صلاح شهرستانهای دیگه مستقر میکنن به کار قراردادهایی که پیما یعنی من اینجوری به شما بگم آماری بود که من به عنوان مثال برای اینکه برای دوستان بهتر مشخص بشه صنعت نفت ما به گفته آمار داخلی حدود دیویست هزار نفر در این بخش دارن کار میکنن که حدود صد هزار نفر اینها در بخش پیمانکاری دارن کار میکنن یعنی کارگرانی هستن که به محض اینکه وارد اعتصابات بشن دیگه هیچ اندوختهی ندارن درآمدی ندارن اون امورات روزانهشون رو نمیتونن بگذرونن به خاطر همین پیمانکار همیشه یه وسیلهی داره که به اینا بگه که اگر دست به اعتصاب بزنید ما خیلی افراد بیکاری داریم که شما رو اخراج میکنیم اونا رو میاریم جایگزین شما میکنیم میمونه صد هزار نفر دیگه به آمار کسانی که کارشناس این حوزه هستن حدود چهل هزار نفر از اینها در انجمنهای اسلامی و سندیکا به اصطلاح سندیکاهای کارگری و شوراهای کارگری اینا به عنوان کارگزاران خود حکومت دارن اونجا کار میکنن و تنها شست هزار نفر از این نیرو اون افرادی هستند که مثل زمان شاه اینا اونایی هستند که وقتی شیرای نفت رو ببندن به طور کلی صنعت نفت ایران 
فلج میشه و ما وارد اون مرحله میشیم که میخواد مثل زمان قبل از انقلاب باشه که گفتن شرکت نفت اعتصاب کرد و حکومت فلج شد اینه که الان حکومت خیلی دقیق تونسته که این رو شناسایی بکنه و میدونه که چه افرادی رو کجا قرار بده هم برای سرکوب هم برای جاسوسی و قسمت عمده اون درآمد نفتی رو به اون افراد تخصیص داده و متاسفانه همونجور که خدمتون ارز کردم اون صد هزار نفر کارگری که به عنوان کارگران پیمانکاری دارن کار میکنن واقعا چاره براشون نمونده نمیتونن اعتصاب بکنن و من میخواستم اینو پیوند بزنم اعتصابات رو به اعتراضات مردم. شما فرض بکنید همجور که دوستان ما الان مثال زدن اگر فقط تنها همین حوزه رو بخوایم مثال بزنیم شما فرض بکنید که چقدر ماشین هایی هستن که تو این اعتصابات شرکت نفت و گاز اونها میتونن بیکار بشن و ناخواسته اونا مجبورن وقتی بیکار میشن به اعتصابات میپیوندن. وقتی که این حوزه از کار بیفته همینجوری زنجیروار میاد و تمام میشه گفت بخش بزرگی از اقتصاد مملکت فلج میشه و اونجاست که واقعا الان اعتراضات مردم گره خورده به همین اعتصابات و اینکه سؤال ایجاد میشه که چرا هنوز نتونسته شرکت نفت وارد اون مرحله بشه من خیلی امیدوارم چون بازم به صحبتهای کارشناسایی که در این چند وقت اخیر حداقل این یکی دو ماه اخیر گوش میکنیم واقعا حکومت مانند یک کشتی شکستهی شده که هر کجایی رو میخواد ترمیم بکنه متاسفانه از یه جای دیگه متاسفانه آب وارد میشه و دیگه نمیتونه واقعا مستحصر شده که واقعا کجا رو میتونه چی میگن به نوعی یه مقدار اون حوزه رو بتونه ترمیمش بکنه الان ما تقریبا در این 7 سال گذشته 10 سال گذشته روزی نبوده که از اعتصابات کارگری بازنشستگان بخشهای مختلف اتوبوسرانی معلمان پرستاران همیشه ما این اعتصابات و مطالبات رو داشتیم در سراسر کشور ولی متاسفانه تا جایی که اینا به هم پیوسته نشن یه مقدار کار هنوز سخته و الان کارشناسان به این نتیجه رسیدن که با تمام این هربه هایی که حکومت به کار برده الان دیگه خوشبختانه اون شبکه ها و اون سندیکاها یواش یواش دارن به هم دیگه پیوند میخورن و امیدوارن همه که در همین یکی دو ماه امیدوار منم امیدوارم که در این یکی دو ماه آینده که هرچی داریم به سالمرگ محسا امینی نزدیک میشیم من فکر میکنم که داره به نوعی این اعتصابات هم به اعتراضات مردم گره میخوره و من امیدوارم که به زودی شاهد اخبار خوبی باشیم که این شبکه های کارگری و این سندیکه ها دارن اون تشکل خودشون رو پیدا میکنن در بخش های بعدی در خدمت دوستان هستم گوش میکنم خانم ریاستان سپاس گذارم سپاس گذارم آقای سرخجو به فهمت خواهش میکنم وقت اختیار شماست ممنون خانم ریاستان راستش صحبت منم در واقع هم راستا و همسو است با صحبت دوستان 
من فکر میکنم اعتصاب حالا اعتصاب عمومی یکی از تاکتیک های مبارزاتی هست و به صورت اگه گسترده باشه یک تاکتیک فلش کننده هم هست ببینید برای اینکه شما بخواین یک حکومت سکولار دموکرات رو ما که میخوایم یک حکومت سکولار دموکرات رو در ایران برقرار کنیم خب استراتژی که براش در نظر گرفتیم هستش که برای رسیدن به همچین حکومتی میبایست حکومت جاری رو براندازیم برای اینکه حکومت جاری رو براندازیم میبایستی یک سری تاکتیک های مبارزاتی داشته باشیم یکی از این تاکتیک های مبارزاتی خب اعتصابات هست همطور که گفتم میتونه اگه گسترده باشه میتونه خیلی فلش کننده هم باشه اگه یه ساعتی که کار میکنه شما باتی ازش در بیارین خب این ساعت این چختنده ها دیگه نمیتونه انرژی ندارن که اون عملکرد کلی ساعت رو انجام بدن ساعت از حرکت میسته ولی خب این ساعت نمیشکنه از بین نمیره ولی از حرکت میسته حالا اعتصابات در هر شکلی هم که باشه مثل باقی تاکتیک های مبارزاتی مثل تظاهرات و راقمای خیابانی نمیدونم مثل فرسکن بیرون کشیدن پول از بانک و مؤسسات مالی هنو نافرمانی های مدنی دیگه مثل تاکتیکایی که برای فلش کردن دستگاه سرکوب ممکن استفاده بشه و و و و ما بقیه تاکتیکا یه شروطی داره که موثر واقع بشه اونم این هستش که اولا هر کدوم از این تاکتیک های مبارزاتی باید همگیر باشن و گستردگی خیلی زیادی داشته باشن این در حد ملی تاثیر داشته باشن حالا حالا چه تظاهرات باشه چه اعتصاب باشه در یه کارگاه کوچیک کارخونه کوچیک قسمتی از کشور به تنهایی نمیتونه خیلی موثر واقع بشه موقعی که یه گستردگی ملی پیدا کنه میتونه کارشو انجام بده دوم این که به تنهایی خودش موثر نیست در کنار مابقی تاکتیکا در جای خودش در همگام با تاکتیکای دیگه میتونه موثر واقع بشه یعنی تنها مبارزه خیابانی موثر واقع نمیشه تنها اعتصابات سراسری موثر واقع نمیشه و این تاکتیکای مختلف موقعی میتونه موثر باشه که در یک راستای کلی براندازی باشه و این راستای کلی هم موقعی به وجود میاد که ما یک آلترناتیو داشته باشیم موقعی که شما یک آلترناتیو داشته باشیم که یک ساختاری داره و در این ساختار یک برنامه ای برای عبور از رژیم فعلی وجود داره تو این برنامه هر جایش هر زمانیش در مواقع به خصوصی نیاز داره به که تاکتیک های مختلف استفاده بشه و به تنهایی شما فرض کنید یک بازی فوتبال دارین و مربی خیلی خوبی دارین بازیکنای خیلی خوبی دارین جای خیلی خوبی آموزش دیدن دفاع خوبی دارید دروازبان خوبی دارید ولی اگه شما قصدتون برنده شدن در این مساقه باشه نباشه صرفا یک بازی زیبا رو نمایش میدین هیچ وقت نمیتونین از تیم حریف ببرید یعنی باید یک هدفی داشته باشه تمام این آمادگی ها برای این که شما بتونید حریفتون رو شکست بدین و برنده بشید براندازی این رژیم هم همین است یک قسمتیش میتونه اعتصابات باشه و قسمت خیلی خوبی هم میتونه باشه میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه ولی شما اگه دولت موقت حالا اگه نگیم آلترناتیو خیلی حالا مسائل تئوریکو نخواهیم روش بحث کنیم به صورت خلاصه شما اگه دولت موقت نداشته باشین خب این اعتصابات تا کی میخواد ادامه پیدا کنه یعنی کجا شما میفهمین الان دیگه بسته یه هفته است یه ماه دوستان اشاره کردن در وضعیت فعلی خب 
کارگرانی که کارگران زحمتکشی که ممکنه با یکی دو روز کار نکردن دچار مشکلات مالی بشن چقدر میتونن این اعتصابات رو ادامه بدن شما زمانی میتونید انتظار داشته باشین که یک برنامه کلی یک برنامه زمانبند برای تمامی این تاکتیکار داشته باشید حالا اعتصابات طبیعتا اگه دستانهای اصلی هم باشه تحصیل گذاریش بیشتره شما در صنعت حمل و نقل باشه حمل و نقل عمومی باشه جادهی یا بعد صنعت نفتی ما ممکنه این نوع اعتصابات از دیگر اعتصابات محسطر واقع بشه یا حتی در ادارات دولتی شما فکر این کارمند اعتصاب کنند خب این چرخ دیوان سالاری حکومت از حرکتش باز میسته دیگه منطور هر چقدر ما بخوایم در مورد این تاکتیک های مختلف صحبت کنیم بیشتر فکوسی ما باید روی این باشه که زمانی که آلترناتیف نداشته باشیم همه این تاکتیک زیبا و موثر و شجاعانه نمیتونه به هدفش برسه موقعی که از اعتصابات صحبت میکنیم بد نیست به این اشاره کنیم که فوکوس اصلی ما تمرکز اصلی ما امروز نه بر تأثیر گذاری تاکتیک مختلف بلکه بر روی اینکه چطور میتونیم از چراهی میتونیم به یک آلترناتیو به یک سازمان آلترناتیو برسیم که تمامی این تاکتیک های مختلف رو بتونه براش برنامه ریزی داشته باشه این باید تمرکز اصلی ما باشه از من تمام ممنونم سپاس گذارم خانم شبنم بدری بفرمید خواهیش میکنم ممنون من فقط میخواستم به یه نکته کوچیک اشاره کنم اینکه خب در قوانین حکومت ایران حکومت حال حاضر ایران اصلا به حق اتصاب اشاره هم نشده یعنی با اینکه ایران عضو سازمان جهانی کار هستش و خب توی میثاقهای بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی اشاره شده به رسمی اشراخته شدن حق اعتصاب و حمایت از اتحادیه کارگری ولی ایران در حال حاضر اصلا اون رو به رسمیت نمیشناسه و از خامنه ای هم سوال کرده بودن در این مورد خب طبق معمون جواب های مسخرش رو که ولی خب باعث میشه که چقدر بر اساس اون جنایت اتفاق بیفته باز هم یه صحبت مسخره کرد و گفته که اعتصابات کارگری رو غیر مجاز میدونه و اینکه گفته هر عملی که موجب تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی شود جایز نیست یعنی این رو هم باز میخوان از این طریق این حق رو هم از مردم ایران بگیرن مثل تمام حقهای دیگه که گرفتن و جامعه رو تبدیل کردن به یک جامعه غیر معمولی و گفته که این اعتصاب جایز نیست و کارگران باید با استفاده از مجاری قانونی و گزارش مطلب مسئولان مافوق به مطالبات و حق خود برسن و خب معمولا این اتفاق میفته کوچکترین خواسته رو مطرح کنن باز به بهانه این که میخوان علیه نظام اقدام کنن خب باز با زندان و شکنجه روبرو میشن چیزی که خب در جوام معمولی به عنوان یکی از حقوق اساسی بهش اشاره شده حق اعتصاب و اینکه حتی کارفرما حق نداره که به بهانه اعتصاب یک کارگر رو اخراج کنه یا دست به اذیت و آزارش بزنه یا اینکه حقوقش رو کم کنه خواستم بگم که فاصله خیلی زیاده بین 
جامعه حال حاضر ایران و جوامع معمولی شاید دیگه نمیتونیم حداقل در این مورد حتی بهش بگیم جامعه غیر معمولی گویا فراتر از این هستش و من باز هم فقط وقتی که این قوانین حکومت اسلامی رو میبینم این جای سوال هستش که چجوری یه سری میخوان این رو اصلاح کنن چی رو میخوان اصلاح کنن وقتی که حتی در قوانینشون به همچین چیزهایی حتی اشاره نمیشه به رسمیت هم شناخته نمیشه در صورتی که خب الان جوامع معمولی از این به عنوان عاملی نگاه میکنن برای اینکه نابرابری ها کم بشه برای اینکه به توسعه پایدار برسن حتی اعتصابات رو یه عاملی میدونن که کمک میکنه به جامعه که به توسعه پایدار برسه ولی خب اصولا برای حکومت چنین چیزی رو در نظر نمیگیره ولی یه نکته دیگه هم که به ذهنم رسید بر اساس صحبت های دوستان اینه که حداقل شاید الان عده زیادتری در بین کارگرها به این نتیجه رسیدن که مشکل اصلی خود دیکتاتوری ایدئولوژیک و اسلامیه و خب هر چقدر کارگرهای بیشتری به این نتیجه برسن در واقع بخش بزرگتری از جامعه ایران به این نتیجه رسیدن که دیگه مطمئن بشن که اگر میخوان به حقی برسن حق حتی حقوقاتیشون حتی حق اعتصاب باید که با همین حکومت مبارزه کنن یعنی دستمازشون تمام بهبود شرایطشون کاملا وابسته به این هستش ولی خب متاسفانه میگم الان بعضی ها به جای اینکه عزم رو جذب کنن برای مبارزه در بین کارگرها خب خیلی هاشون گاهی اوقات افسردگی در بینشون زیاد میشه و آمار خودکشی که هی بالاتر میره و حکومت هم که تنها کاری که میکنه در برابر بالا رفتن آمار خودکشی کارگرها این هستش که اون رو پنهان میکنه کار دیگه انجام نمیده مرسی ممنون سپاس این که اشاره کردید که این اعتراضات و اعتصابات کارگری از نگاه خامنه میتونه به تضعیف نظام منجر بشه من فکر میکنم ریشه همین تصور از همینجا اصلا میاد که خیلی ها تصور میکنن که اگر همه کارگرها با هم متحد بشن و اعتصابات کارگری در ایران شکل بگیره حتما باعث میشه که نظام تضعیف بشه در حالی که اعتصابات کارگری همونطور که همه دوستان اشاره کردن و خود شما هم اشاره کردید میتونه در جوامع دموکراتیک میتونه بر افراد و سازمانهای سیاسی این تأثیر رو بذاره که فشار رو روی افراد و ارگانهای سیاسی ایجاد بکنه و این فشار میتونه به تغییرات در سیاستها و تصمیمات سیاسی منجر بشه و اون تصمیم گیری هایی صورت بگیره که از نظر کارگران بهترین تصمیم هست این در جوامع دموکراتیک اتفاق میفته این چیزی هست که الان در جامعه که من هستم اتفاق میفته اما باعث تأسفه که نگاهی که حکومت اسلامی به این گونه اتصابات داره دلیلی برای تضعیف نظام هستش آقای دکتر نوری علا شما این متن رو نوشتید آیا نکته دارید که به این بحث اضافه کنید؟ نه من فکر میکنم که تقریبا تمام مسائل مربوط به این ماجرا مورد بحث قرار گرفته شاید مثلا 
بگیم که اگر که خلاصه بکنیم قضیه رو مسئله در اینه که مثل همه مطالب دیگه این که بین یه جامعه یا یک زندگی معمولی و یک زندگی غیر معمولی تفاوتهایی وجود داره در مورد اعتصابات کارگری هم میشه دید که در اعتصاب کارگری یکی از اجزاء یک زندگی معمولیه یعنی کارگرها با هم اتحادیه دارن سندیکا دارن و میتونن ذات خ... خ... کار خودشون رو که مطالبه مسائلی است که مربوط به زندگی اونها هست عرضه بدارن و در یه مبارزه ای بتونن اون رو به دست بیارن در حالی که قضیه اصلا در یک جامعه غیر معمولی یک زندگی غیر معمولی که همه چیزش با زندگی معمولی فرق داره اعتصابا هم یه معنای دیگه پیدا میکنن خیلی کم ما میتونیم بر بکنیم به اینکه بین اعتصاب کارگری و مطالبه معینی از کارفرما اونجا دیگه معنی پیدا بکنه در یک زندگی غیر معمولی میتونه اعتصابات کارگری هم یکی از اجزاء مطالبات کلی جامعه باشه که بیشتر جنبه ارز کنم که سیاسی دارن تا جنبه رفاهی و حل مسائل قضیه و در نتیجه باید وقتی که به یک جامعه غیر معمولی نگاه میکنیم باید نگاه بکنیم که چقدر اون اعتصاب کارگری استعداد این رو داره که خودش رو از سطح مطالبات رفاهی بیرون بکشه تبدیل بکنه به مطالبات سیاسی و در این حال سراسری بشه یعنی اصلا دیگه نمیشه فکر کردش که کارگران یک بخش معینی میتونن تأثیر گذار باشند در, در مبارزه مردم برای برانداختن یک حکومت